0: Дорогое собрание, я желаю предложить э, рассуждать дальше из Евангелия от Иоанна, из 8 главы. Евангелие Иоанна, восьмая глава. Э, я хотел бы продолжить 42 потому что последнюю проповедь мы остановились на 42 втором стихе и э, Я так вижу, и я думаю, многие это видят и знают, и э, важность вот этого стиха, э, который звучит так. Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня. Я вижу, что это очень важный критерий в Библии. Очень важный, потому что сегодня многие говорят, ну, я отношусь к Богу неплохо. Я его не отрицаю, я знаю, но если я его и отношусь неплохо, то, наверное, и дитя его. Но как раз здесь другой критерий Господь говорит. Если если бы он был ваш отец, то вы любили любили бы его. Это эти слова принадлежат самому Господу. Он сам о себе так говорит. То любили бы меня но Эти слова, они не только тогда имели важное, они актуальны и по сегодняшний день. Как мы тогда говорили еще последний раз, вообще последние вот эти стихи во всей восьмой главе, это было общение Иисуса Христа, это была беседа. И эта беседа протекала, можно сказать, не в очень дружественной обстановке. Он ему говорит, вы не знаете Отца, и, как следствие, вы не любите Меня. Сегодня я хотел бы остановиться на вот этом очень знакомом слове – любовь. Я думаю, каждый из нас прекрасно и очень хорошо осведомлен, потому что мы с детства уже нас спрашивали – Кого ты больше любишь или любишь ли меня? И мы это с детства понимаем и восприняли, что такое. Мы вырастаем немножко больше, узнаем о любви, практикуем ее да, в отношениях. И А что же говорят эти слова? Как любить Иисуса Христа? Что такое? Я хотел бы начать э, ну, из словаря. Э, значение объяснить, что такое любовь. Словарь говорит, любовь – это чувство самоотверженной и сердечной привязанности. Запомните, это чувство самоотверженной и сердечной привязанности. К сожалению, начнем с последнего, вот это чувство сердечной привязанности сегодня в нашем мире, она очень недолговечно в некоторых случаях. И очень печально, что э, когда мы видим, какие между людьми эти ссоры, эти недопонимания, они разрушают вот, это, вот эту сердечную привязанность. Казалось бы, еще вчера вот эта любовь, она казалась, ну она точно будет до гроба. А сегодня она рухнула, и больше ничего нету. Почему? Вот встает вопрос, Почему? Да? Что такое, что произошло, такое трагичное, что э, теперь э, нету ничего. Была, росла, красовалась, была красива, и здесь не стало ее, да? Вы знаете, я хотел бы, чтобы пояснить это, мне понравился пример, немножко уже дольше, я слышал его проповеди одного брата, и он э, поясняет, э, что это такое, мне запомнилось это. Конечно, я не могу сейчас дословно передать, но примерно так. Иногда люди... Э, ну, окружающие умиляются э, супружеской парой. Как у них это все здорово, да? Они никаких разногласий, они улыбаются, и и, и, и даже ссоры никакой между ними нет, это же надо, да? Вот какие они счастливые, они обои верующие, у них них вот так, у них все отлично и все хорошо. Ну, вы знаете, это хорошо, что они оба верующие, 100%, но не в этом суть, да? Не от того, что они, конечно, какой-то доли, да, они знают, Обои Бога, да, и боятся Его. Но суть в том, что вот в этой самоотверженности самоотверженность вы знаете, это, это принесение своего личного Я в жертву так говорят умные книги: да, самоотверженность это значит себя отвергнуть. Это значит, в отношениях этих. Людей не бывает, все очень хорошо, так, нажал на кнопочку во время свадьбы, и теперь плывет, плывет кораблик, ни споров, ни разногласий, ничего нет, нет. Поочередно, как брат говорит, поочередно каждому, или может не очереди, приходится себя отдавать жертву, отдавать жертву свое личное «я», где я должен был так сказать «нет, я пробью свое», «нет». Этот человек смиряется супруга или э, супруг, и только благодаря вот этой самоотверженности, когда в каких-то ситуациях, э, в стаб, не в стабильных, в критических ситуациях кто-то жертвует, да? Именно вот эта э, жертва, она основа нашей любви. Не наша, конечно, бессердечной привязанности, э, но мы все понимаем, да? Она не может существовать. Это как два взаимных, да? самоотверженность и сердечная привязанность. И когда это все это крепко, когда ничто не, ничем не разрушимо, никакими соблазнами, тогда вот эта истинная любовь, как я ее назвал, это истинная любовь. Подтверждение, наоборот, истолкование э, Иоанна, помните, все, наверное, знают присущие, сидящие здесь, присутствующие, которые я еще раз подтвержду, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Когда мы читаем этот стих, когда слышим, мы должны осознавать, на какую жертву пошел наш Отец Небесный. Сегодня мы будем как раз это вспоминать. Понимаете? Это была великая жертва. Отдать самое драгоценное. Пожертвовать ради кого? Ради грешников, которые... Очень страшно, да? Какие они бывают. Что же такое для нас самоотверженность? Да? Я, конечно, эта тема огромная, да? можно говорить, но я, хотел, я выбрал три стиха из Писания, которые бы коротко нам показали, что же означает. Это первое, к евреям 13-15, я зачитаю и не буду их комментировать, они и так сами за себя говорят. Евреям 13.15 «И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Это молитва. Много времени, у нас его мало, но Писание говорит об этом. Второе второе место – это материальное служение, я бы сказал. Как Как он оценил действия вдовы? Помните, когда он стоял в храме и наблюдал, кто сколько жертвует? И э, Луки 21, 4. Иисус сказал, все те от избытка положили в сокровищницу, я говорю своими словами, в сокровищницу, в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание, которое имела. Это, это надо оценить, жертвенность. У тебя нету, и ты последнее даешь к римлянам. Это уже, в общем-то, да? для всех, кто экономит свои силы, и здоровье на, на, для служения Богу. Здесь так сказано. Крилинам 12.1. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Так выглядит любовь. Так характеризует его священное писание. Я хотел бы перейти... Дальше, дальше идет за 42-43 стих. И прочитать его, или сперва всю, это текст сегодняшней проповеди. Иоанна 43-45. Иисус обращается к ним и говорит, «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». 44-й. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Кто говорит ложь, он говорит свое, ибо он... Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. И 45 стих. И как я истину говорю, вы не верите мне. Сегодня я... Таким вопросом назвал проповедь для меня, как я уже, уже, наверное, не раз говорил, самое сложное для меня найти точное название проповеди, чтобы она отражала все. И я сегодня назвал таким вопросом, кто твой господин? Кто твой господин? И вот Иисус обращается и говорит, почему вы не понимаете речи Моей? Что с вами случилось, дорогие люди иудейские? Что, почему? Почему вы в мгновение ока стали иностранцами? Почему вы не разумеете ни моей речи, ни моих слов, что случилось с вами? Как это до сих пор вы понимали э, всю эту, этот арамейский язык, а здесь, здесь в одночасье, вы не понимаете, что же случилось? Ведь они еще э, сами совсем недавно э, ставили Ему такие психологические ловушки, чтобы уловить Иисуса Христа в различных каких-то действиях, чтобы унизить Его, чтобы э, в каких-то ситуациях припереть, чтобы Он не смог ответить. Да? Но для, это, для, это, для Иисуса это не проблема. И Он отвечает здесь же, потому что не можете слышать Слово моего наверное надо пояснить что такое речь а что такое слово да? вроде и звучание одинаковое но по сущности это разные вещи да? это не мои измышления это говорит как я сказал уже умные книги говорят речь это способ общения и самовыражения речь это когда мы говорим общаемся а слово в писании подразумевает учение да? слово это учение и мы неоднократно видим да? Это, да, так оно нам и должно это. Почему так происходит, да? Почему это произошло с тем народом, который себя причислял, да, к избранному народу? Некто сказал такую мысль, что человек, кто прислушивается только к своим собственным желаниям, лишается возможности слышать Бога. Вот эти все свое копание, только о себе, только вот этот эгоизм, он прикрывает все входы в сердце человеческое. Не только и в уши, и до сердца, да. Ну, как мы говорим, мы размышляем сердцем, да, и слышим. И действия наши, сердца, да. Все покрывает и не доходит. И впоследствии апостол Павел подтверждает эту мысль, да. 2 Тимофея 4:3 «Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учитель, который стиль бы слуху». Эти люди выбирают себе учителей. Если этот говорит что-то не то, какой-то пророк, да, о чем он говорит, и, и он, что-то он ненормально говорит, нам не нравится, нашему сердцу, нашим ушам, конечно, его и он никуда дальше не пойдет. Да? А те, кто льстит льцам, льст вот эта дорога, вот это прямая дорога. Это наступит такое время. Да? Но самое главное, почему они не хотели а, иудеи слушать Иисуса Христа, это, это укоренившаяся антипатия, антипатия в их сердцах она лишь стала причиной неприятия слов Иисуса Христа. Посмотрите, это не только было мимолетное, да? вот началась вот, антипатия, и через полчаса кончилась. Нет, она осталась в сердцах. Знаете, именно до и осталась у них. Они все смотрели на страдания Иисуса Христа. Все видели, как он страдает. Я думаю, там это не было сокрыто. Всем, каждому, каждый понимает, что если тебе пробьют в четырех местах в твоей э, в теле сделают дырки, что это, 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 это нечто страшное да? и мучительное. А они что делали? Они стояли, пересвященники написано. они стояли, и Марка 15, 31, пересвященники с книжниками насмехались, говорили. Других спасал а себя спасти не может, Понимаете? Как они смотрят на это, да? Но, если бы с другой стороны, что с, с их сердцами стало? Там ни капельки жалости, понимаете? Ни капельки, да? Человек умирает, а они смеются. Вот это вот эта трагедия человеческого сердца, не правда ли? Это трудно как-то объяснить вообще. Мы переходим к следующему стиху, который стоит под номером 44. э, Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Это серьезный упрек, не правда ли? Если до этого момента Иисус не называл, косвенно только говорил, что э, чьи они дети, то здесь... Ну, как бы сказать, это уже наполнилось, да? Все, им надо говорить, да? И очень резко говорить, представляете? Конечно, каждый из нас, кто любит выслушивать в свой адрес что-нибудь такое, что никогда не ожидал, да? Конечно, они не ожидали, что вот этот новоявленный пророк, которого они вообще не принимают, он обвинит так их, да? И те, которые, как я уже сказал, они причисляли себя к элите, к этому имени к Аврааму, это, это, же, это же пирамида э, веры, и где вверху стоит Авраам, да, по их понятиям было, да. И они здесь, они, они там, они в этом, э, во всем. А тут такое, действительно, это, это как мы говорим, да, как гром с ясного неба, да. Наверное, приходилось иногда вам в жизни, вроде ничего нету, и, и такой удар, да, непонятно с чего, да. И также это для них, а это было не то просто им, да, для умов, но и для ушей больно слушать, да? Вы отец ваш дьявол, да? Ну интересно, Господь не просто вот это сказал, вот это обвинение, он переходит к исчерпывающим доказательствам. Вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он он видит их желания, понимаете. Они называются одними, но он видит их желания. Он говорит им конкретно, вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Такое тесное родство э, означает единство в поведении и в делах. Дьявол искушает людей похотями плотями и похоти мира, сам, будучи духом, не может их совершать. В его распоряжении такие грехи, как гордость, зависть, гнев, злоба, вражда и тому подобное. Но он и искушает людей, чтобы они совершали уже физические грехи. И тот человек, который находится в ровсе этих грехов, он похож на своего господина, как, как ребенок похож на своих родителей. И приводит два Доказательства, очень верных доказательства и справедливых. Он говорит, он дьявол, он был человека-убийца. Он был человека-убийца. Наверное, мы все знаем, что такое. Но я хотел бы напомнить, дьявол с греческого обозначает клеветник. Он от начала не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Почему почему дьявол э, стал убийца в глазах Иисуса Христа? Он же сам не не брал ножик или еще что-то, автомат, пулемет. Он э, не убивал, да? Но потому, потому что тогда еще в Едемском саду, в Едемском саду змей обманом соблазнил, соблазнил первых людей и лишил Адама духовной жизни. Мы видим, да, в Писании Ева согрешила, Адам виноват. Почему? Потому что Писание учит. Глава несет ответственность. Адам несет моральную и физическую ответственность за свою жену. Нес. И потому везде, когда мы читаем, везде Адам. Адам лишился. Адам, Адам, Адам. Хотя грех пришел через Еву. (кười) Грех пришел в мир, а грехом смерть. Кремленам Сказаны такие слова, «Поэтому как одним человеком грех вошел мил, и грехом смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». Он – начало. Он не устоял в истине. Он, как как Люцифер, носитель света, был создан Богом Богом великим ангелом, красивым ангелом, который излучал себе прекраснейший свет. Но, но случилось, но. Возгордился. Возгордился, отпал и стал падшим ангелом, который совращает и совратил первых людей. Дьявол имеет еще и другое имя, знакомое нам, сатана. То есть ненавистик. Ненавистник. И действительно, мы э, соглашаемся с Иисусом Христом, что он справедливо назван, назван э, убийцей, потому что на его счету огромное количество смертей в этом мире. Не просто люди, прожив э, свои 80-90, может и больше, может и меньше, и умирают собственной смертью, такой спокойной, и... но на счету дьявола. Сатаны, тот, кто является ненавистником рода человеческого. Это зависть. Почему Бог, наверное, я только предполагаю, Он отдал предпочтение людям. Он, Он посл... Иисус Христос, послан на землю, чтобы сделать себе это огромное число поклонников, да? И это зависть. Я-то, я-то лучше всех, наверное, да? Это только предположение, да? И почему он так э, э, говорит иудеям, этому избранному иудейскому народу? Если мы посмотрим, если у вас в Библии назад, вы можете только глянуть, э, «А теперь ищите убить меня», он обращается и говорит к ним. Понимаете? Это не без основания, что он называется. Он говорит, теперь в сороковом стихе, он говорит, «Вы ищете убить меня». Они, наверное, не подозревали, что Иисус может читать их, их, мысли, их сердца. Он прекрасно знал, о чем они думают, о чем они разрешают, и где-то там разговаривает. Он знал. Потом он имел право, и он э, сказал им это. Но они, им для этого было недоступно. Они были, наверное, удивлены: как это так? Господь сердцеведец, Он знает все, знает наши помышления, знает наши желания, наши, наши переживания. Только Он ждет наше, чтобы мы Ему доверили все это свое. Интересно, сколько у Господа да, времени, да, чтобы нас утешить, нам помочь в наших трудностях, и делах, сохранить нас. Мы, наверное, каждый день, когда... День к концу приходит, благодарим за это. Господи, Ты нашел для меня время. Ты позаботился, Ты то и то, то сделал. Действительно, Господь наш велик. Следующее. Второе доказательство. Сказано, когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец, и Отец лжи. Я хотел бы остановиться на этом слове. Тоже нам очень знаком. Что такое ложь? Ложь – это неправда. Намеренное искажение истины. Обман тоже входит туда. И дьявол, первооткрыватель лжи, он первым пустил в оборот ложь там, в раю, когда на предложение змея отведить плода Ева напомнила о запрете и последующей смерти Ложь дьявола ⁇ это его родной язык. Он другого не знает. Да? И сказано об этом. Он говорит, нет, не умрете. Не умрете. Вы знаете, такое успокоительное, да? Не умрете, все будет нормально. И вот тут как раз и началось начало лжи. Вы, наверное, обратили внимание, что ну, как человечество относится ну, к вот этим двум грехам, да? Убийство и ложь. Да? Убийство. Это страшно, да? И это страшно. Даже вот буквально сегодняшний пример. Ну, в этих днях, да? Посмотрите. Один человек пострадал при задержании за океаном. И как, какую сегодня это вызвало волну. Не только в Европе, уже и по другим континентам, и в Берлине в нашем, да? Вот эта волна. Ну, против, против. Кто... Эти такие, да? Что они распоряжаются чужой жизнью. Кто вам дал право? Мы все имеем право на жизнь, да? И мы... мы это, Это действительно так, да? Кто играет Бога, роль Бога? Только Богу отведена эта роль. Он решает, кому остановить жить, а кому дать. Но посмотрите, ложь и убийство, да? Какое отношение, да? Сравните. Если за убийство, oh, это, это мы всегда, я никого, всегда, в первую очередь, я никого не убил, я никого не тронул, а вот а лжи так, mm, так снисходительно, так третьестепенно, ну, сбрыхнул трошки, ну, ну не со зла же, да, ну, так, для красного словца, да, и, ну, у людей иногда такое отношение, да, ну, что такого, это же не так страшно, и иногда, и они отдают себе Какие, дают какие-то исключения в этом, да? Вы, наверное, слышали, да? Ну, врага обмануть, ну, это, это же хорошо, да? Мы выиграем, да? Или самое примитивное, можно сказать, ну, или нам приходилось отвечать на вопросы. Вот ты вот идешь или стоишь, и ребенок приходит, тебе задают, папа, мама, а как я появился? Вы знаете, если ты ответишь на вопрос, то там еще 10 будет, да? Ну, самое простое, ну, капусты не нашли. А ребенок, а прошлый раз айс принес? Понимаете, дети, это мы, взрослые, говорим, болтаем и забываем. А дети, они помнят, они помнят, и они копируют это все, да? Понимаете? Запомните, родители, за вами есть не только пару глаз и внимательных умов, которые всегда оценивают вас, как вы поступаете, в каких ситуациях, да? И вы тут никак не сможете скрыться за чем-нибудь или за как-нибудь, да? Но хотя сегодня в мире и существует так называемая белая ложь, да? Это это во имя добра. Я соврал, чтобы что-то стало хорошим, да? Чтобы тот, ну, человек лежит, умирает, да? А врач, профессор стоит, смотрит. И и, и больной говорит, доктор, мне долго еще жить? Он говорит, еще меня переживете. Хотя он точно знал, что он умрет, да? Но как-то поддержать его, я не... но он обманывает человека. Он бы может ему дать шанс приготовиться к встрече с Богом. Он говорит: ничего, ничего. Точно как дьявол. Говорит: нет, нет, не умрешь, меня переживешь еще, да. Наверное, вопрос, как нам относиться, да? Как лжи, да? Мы тут и там сталкиваемся, да? Видим какую-то рекламу, да? О. Купились на нее. Вот это там шикарная мазь. Намазал и выздоровел. Сделал что-то и все. Сделал, купил. М-м-м. Не получилось. Что-то, что-то не прошло у меня. Сразу обманули. Нагрелись. Там деньги заработали. Да? Ну какие-то, может, не большие, но он понимает. Значит, понимаете, этот и круговорот и тут, и там, и кроме обман, А это так и есть. Кто руководит? Этим миром отец лжи, и он всех, в оборот желает запустить, как как мы говорим, как белка в колесе, и это у него получается, да? Понимаете, вы не видели, как обманывают или лгут на работе? Я думаю, кто работает, замечали это, да? Как в обществе, я не буду называть имен или постов, да, как это происходит – но самое страшное, когда э, вот эта ложь, она проникает в семью, как я уже сказал. Дети замечают, а когда в семье вот эта ложь дает свои корешки, да? Жена говорит, ты где был? Ответ готов, на работе. А ты где была? У подружки. Заходит к ребенку, ты опять в игры играл в компьютере? Нет, я руки учил. Понимаете, вот здесь уже недоверие, недоверие, и оно строится вот так, вот так. И и человек, понимаете, как кто-то сказал такую э, ну, мысль, дважды солгавший, начинаешь верить в собственную ложь. Человек, когда просто получилось, немножко как этот, ну, сбрыхнулось, и дальше, и дальше, и дальше, а потом он сам теряется, и он сам других подозревает, потому что сам лгет постоянно. Так и другие же так, наверное, делают, как я, да? Конечно, делают, да? Если если они не читали Священного Писания, в Священном Писании написано, всякая неправда есть грех. Ложь – это не безобидная дезинформация, как иногда, ну, так красиво называют, да? Это грех, за который нужно каяться, за который нужно просить прощения. Действительно, это... Это очень, вроде казалось бы, ну незначительно, ну я же никому не сделал горе. Но совесть, совесть верующего, имеющая новую природу, она побуждает говорить его правду. Побуждает говорить и не позволяет сознательно лгать ради чего-либо. Говорить правду – это это наш долг, друг перед другом говорит Песня. Писание. Мы принадлежим к одной семье. Представляете, как я уже сказал, если в семье начинается подозрение, то эта семья скоро рухнет. Потому что человек дал пальчик дьяволу или льет на него мельницу, водичку, он весь погрязнет там, он весь погрязнет в этих грехах. Ложь – это не только наша речь, да, но, как я сказал, после кавычки, после запятой, и обман. Невыполнены обещания. Что это? Это обман. Да? Манипуляции с доходами, с налогами – это ничто иное, как, как грех. Это обман. Как я сказал, если это случилось, и она, она реально может случиться, поверьте мне, у нас может так легко соскользнуть, да? с уст или что-то произвести. Нужно каяться, нужно исправлять. И Господь милостив, Он даст покаяние или личное отношение наладится после такого. Последний стих. И как я истину говорю, то не верите мне. Господь служение среди израильского народа предоставил Большое число доказательств своего, посла, своего посланничества от Бога и своей любви к иудеям. Именно Господь многократно показывал, как Он любит евреев. Да? Даже мы, вот сегодняшние люди, мы имеем, я взял, посчитал, просто никогда не видел информацию, взял, просто пришел на ум, посчитал, у нас 140 страниц печатного текста доказательств, доказательств фактов пребывание Христа на земле. Это Евангелие. Она все от начала рассказывает только о Христе. Где Он ходил, что Он делал. И эти 140 страниц печатного текста говорят нам, что Господь был на земле. Он пришел и пострадал. Как Он это сделал? Все написано. Но услышавшего народа эти слова, эти, и все доказательства, они не вызывали ни малейшего доверия. Ни малейшего доверия. У меня последний вопрос сегодня. Ко всем, кто сидит здесь, кто слушает, кто видит на экранах телевизоров или компьютеров, стоит один вопрос ко всем. Кто твой Господин? Сможешь ли ты в своем сердце сказать, да, мой Господь, Иисус Христос, Сын Божий, Который есть мой Спаситель, и я люблю Его? Тогда что же можно сказать? Аминь. Аминь означает, знаете как, да? Да будет, э, да будет так. Это здорово, да? Когда мы можем сказать именно вот так, это мой Господин, который никогда не лгет, когда любит, когда, который умер за меня, дьявол ничего не сделал. Подумайте, ничего для спасения людей. Он наоборот, он наоборот клеветник и хочет поставить каждого, кто немножко согрешил, толкнуть его в грязь, затоптать его, чтобы он погиб. Понимаете? А если в чем-то есть сомнение, который, человек, который видит и слушает э, сомнение, он не может сказать в своем сердце, я Христов то он находится на опасном пути. Вы знаете, это не просто страшилка для всех, да? Это объективная реальность. Не нужно тянуть с принятием Господа Иисуса Христа. Или Иисус, или князь мы, лжец и убийца от начала. Пусть Господь благословит вас в выборе правильного движения и прославится в этом наш великий и славный Бог. Аминь. Давайте... Мы встанем, и я совершу еще молитву. Боже наш, мы преклоняемся перед величием Твоим, перед любовью Твоей. Ты славный Бог, который возлюбил этот мир, который в плане своем послал Сына Своего Единородного, который умер за нас, чтобы нас обогатить, нас сделать счастливыми. Благодарим Тебя, Господь, что не нашими заслугами и не нашим старанием Ты нашел нас, но Ты из великой любви и милости притащил к себе, притянул к себе, оправдал и очистил. Ты сделал нас сделал новыми людьми. Благослови, Господь, нас быть таковыми. И дальше служить Тебе, любить Тебя. Благослови, Господь. И дальнейший ход этого собрания. Благослови наших немощих, кто сегодня дома не мог здесь быть или в следующее собрание может прийти. Благослови таковых. И мы Тебя желаем прославить со всеми милости во имя Христа. Аминь.